Aujourd'hui, on va parler du château de Farsienne. Le château de Farsienne, il est situé en Belgique, dans la région de Wallonie, sur les bords de la rivière Sambre. C'était autrefois un donjon médiéval, qui a ensuite été transformé en château au XVIIe siècle par euh, Cire de Longueval. Bon, on va parler plus de Cire de Longueval dans les prochaines minutes, mais je voulais juste vous avertir que dans cet épisode, il va y avoir beaucoup de noms et de prénoms et de différentes familles que je vais citer. Essayez d'y accorder un petit peu d'attention parce que ça va vous aider à ne pas vous perdre dans l'histoire. Alors, la famille Longueval fait du château de Farsienne un très très joli domaine et le roi Louis XIV ainsi que son épouse sont d'ailleurs invités pour l'inauguration des jardins du château. Ces jardins, pour l'époque, ils étaient assez fabuleux puisqu'on avait installé deux haies gigantesques de 35 mètres de haut ainsi qu'une très belle fontaine avec un jet qui pouvait atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Louis XIV aurait d'ailleurs qualifié le château de Farsienne de, je cite, « le petit Versailles du Nord ». Aujourd'hui, ce château est considéré comme l'un des lieux les plus sinistres d'Europe puisque dans les années 1800, le sol de la chapelle s'est effondré et les ouvriers qui sont venus réparer les dégâts ont fait une bien macabre découverte. Sous le sol de la chapelle, il y avait en fait une crypte avec à l'intérieur cinq cercueils, dont ceux de deux adultes et trois enfants. Tous avaient le crâne fracturé et tourné vers l'ouest, ainsi qu'un énorme pieu en fer enfoncé dans la poitrine. La rumeur qu'une famille de vampires avait habité au château de Farsienne s'est ensuite propagée, et aujourd'hui encore, c'est un mythe qui entoure toujours ce château. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il me semble que c'était en 2022, le célèbre médium belge Pascal Riolo, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'y est rendu avec la youtubeuse paranormale Silent Jill pour un épisode spécial Halloween d'une émission télévisée belge qui s'appelle Au cœur de l'étrange. Et euh, ce monsieur Pascal Riolo, il a affirmé être entré en contact avec deux entités qui, d'après lui, avaient été exécutées et qui hantaient toujours le château. Mais il y avait aussi une troisième entité qu'il décrira comme diabolique et qui l'a attaqué physiquement. Pascal Riolo a ensuite affirmé qu'il s'agissait d'une des expériences paranormales les plus terrifiantes de sa carrière et qu'il ne remettrait plus jamais les pieds au château de Farsienne. Mais est-ce que Farsienne était réellement habitée par des vampires Rien n'est moins sûr. C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cet épisode. Déjà, sachez qu'il est assez difficile de retracer avec exactitude les origines du mythe des vampires, puisque c'est un mythe qui est présent depuis la nuit des temps, et ce dans beaucoup de civilisations. Donc je vais vous donner une brève histoire du mythe des vampires, euh, de comment ça s'est propagé, on va dire, pour que vous ayez une idée, vous puissiez situer l'histoire du château de Farsienne, mais mon but n'est pas de vous raconter tout ce qui s'est passé, parce que ce serait beaucoup trop long. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire un épisode là-dessus. Mais pour le moment, je vais juste vous donner les faits un petit peu majeurs pour que vous puissiez vous situer. Donc depuis toujours, on raconte des histoires de gens qui se nourrissent de sang et c'est une peur qui est présente dans plein de cultures depuis des millénaires. C'est impossible de retracer à quel moment précisément c'est avaru tellement c'est là depuis toujours. Maintenant, la légende du vampire telle qu'on la connaît, c'est-à-dire un mort qui reviendrait à la vie et qui se nourrirait ensuite du sang des gens pour survivre, elle a commencé à émerger plutôt dans les pays de l'Est, euh, on localise ça vers la Serbie il me semble, autour du XVII et XVIIIe siècle. En 1819, John Polidori se retrouve dans une maison avec ses amis Marie Shelley 
et Lord Byron, et il s'ennuie parce qu'il pleut dehors, donc il décide d'organiser un petit concours amical d'histoire d'horreur. C'est dans ce contexte que Marie Shelley écrit Frankenstein, et lui-même, John Polidori, va écrire le livre qui s'appellera Le Vampire, et qui est un petit peu la nouvelle qui a transformé le mythe folklorique du suceur de sang en celui du vampire qu'on connaît aujourd'hui. Le vampire a ensuite été popularisé par le personnage mythique de Dracula qu'on connaît tous en 1897 par un auteur qui s'appelle Bram Stoker et qui s'est inspiré de quelqu'un qui a bel et bien existé puisque il s'agit de Vladislav III. Vladislav III, on l'appelait l'Empaleur. Et pourquoi l'Empaleur Tout simplement parce que, d'après la légende, Vlad était un prince sanguinaire qui festoyait dans une forêt entourée de corps de personnes qu'il avait fait empaler parce qu'ils étaient en désaccord avec lui ou que leur tête ne lui revenait pas. Toujours d'après cette légende, ce prince venu de Transylvanie s'abreuvait de sang et mangeait la chair de ses victimes. Donc ça c'est un petit peu à nuancer parce que déjà, c'est pas sûr qu'il venait de Transylvanie, on le localise plutôt en Valachie. Et c'était d'ailleurs le prince de Valachie, mais la légende dit que lui venait de Transylvanie. Donc bon voilà. Vlad III, en plus d'être surnommé l'Empaleur, il était aussi appelé Draculéa, ce qui signifie en roumain « fils du dragon ». C'est de là que vient le nom du personnage de Dracula. Maintenant, revenons-en au château. Comme je vous l'ai dit, c'est Sire de Longueval qui a fait construire le château de Farsienne tel qu'il est aujourd'hui. Et quand il est mort, le château est revenu à sa fille, Marie-Philippine, qui elle-même a eu une fille, Anne, et Anne s'est mariée avec un homme venu de Hongrie, le comte Charles Batiani, avec qui elle a eu un fils, Eugène Batiani. Le château est donc passé de la propriété des Longueval à celle des Batiani, le mari de Anne, et euh, cette famille Batiani, elle était apparentée à Vlad III, dit Draculéa, et donc, par extension, à la Transylvanie. Et la Transylvanie, on sait tous, c'est de là que viennent les vampires. On pense donc que les corps retrouvés sous la chapelle sont ceux des membres de la famille Batiani, et qu'on leur avait planté un pieu dans le cœur parce qu'ils étaient en fait des vampires. Alors, il faut savoir qu'en Hongrie, donc le pays d'où venaient les Batiani, il y avait une croyance comme quoi, pour éviter qu'un mort ne revienne à la vie sous forme d'un vampire, il fallait lui planter un pieu dans le cœur et le décapiter, voire le brûler. La théorie la plus probable, c'est que tout simplement, ce rituel d'avoir enfoncé un pieu dans les corps de cette famille et de leur avoir enlevé la tête et de l'avoir tourné vers l'ouest, ça aurait été tout simplement pour respecter les coutumes de la famille qui était, comme je vous l'ai dit, originaire de l'Est, et pour eux, ça pouvait être une croyance qu'ils avaient. Maintenant, le fait que toute la famille, dont deux parents et trois enfants, soit décédée en même temps, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'épidémie spéciale qui a été répertoriée ou quoi, ça reste inexpliqué. Selon un historien qui se spécialise dans l'histoire du château de Farsienne, il est possible qu'ils aient contracté un virus et qu'ils soient décédés des suites de ce virus, parce qu'à l'époque, voilà, le moindre truc qu'on pouvait contracter, ça pouvait être mortel. C'est bizarre qu'ils soient tous morts, mais c'est une possibilité plausible pour l'époque, même si ça reste quand même étrange. Pourquoi n'ont-ils pas été enterrés dans le cimetière du château, plutôt que dans la crypte sous la chapelle ça aussi c'est un mystère qui reste entier, 
Après, peut-être qu'ils avaient créé cette crypte eux-mêmes dans l'optique d'en de, faire un genre de mausolée familial ou voilà, que c'est, je sais possible. Hein. En tout cas, ça, ça ferait plus sens que de penser qu'ils étaient potentiellement des vampires, même si tout est possible. Sur ce podcast, on a l'esprit ouvert. Euh, enfin bref. Est-ce que maintenant, les entités perçues par le médium Pascal Riolo lors de sa visite du château de Farsienne en 2022 et qu'il a dit qu'elles avaient été potentiellement exécutées, est-ce que ces entités étaient en fait les deux adultes qui avaient été retrouvés dans cette crypte On ne sait pas. Ensuite, est-ce que l'entité maléfique qui avait attaqué Pascal Riolo était liée à ce mythe des vampires Ça pareil, on ne sait pas, c'est possible toujours. Après, c'est un château qui est très vieux, il y a eu énormément de familles qui se sont succédées, énormément de gens. Avant d'être un château, c'était un donjon médiéval. On en a déjà parlé, mais tous les lieux où voilà, il y a eu, euh, ça a été un petit peu des, des épicentres de guerre, euh, des points stratégiques, on va dire. Bon, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de gens qui se sont succédés, qui sont morts, il y a énormément de décisions importantes qui se sont prises. C'est possible que ce soit tout simplement voilà, des, des esprits pas du tout liés à une histoire de vampire ou même à la famille Batiani qui hante toujours les lieux. On n'a pas encore d'explication à toutes ces choses, mais pour ma part, je pense que même si c'est très étrange, les personnes qui ont été retrouvées dans cette crypte n'étaient pas des vampires. Pour moi, l'explication la plus plausible, basée sur l'histoire du château et des familles qui l'ont occupé, c'est que ce rituel a été opéré pour respecter les croyances familiales et empêcher les personnes décédées de revenir à la vie sous forme de vampire. N'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude, vous pouvez rejoindre notre groupe de discussion Discord, le lien est en description du podcast. Si vous avez envie que je fasse un épisode plus détaillé sur l'histoire des vampires, n'hésitez pas à me le dire, puisqu'il y a encore plein plein de choses à dire. Là aujourd'hui je voulais vraiment me concentrer sur l'histoire du château de Farsienne. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle chronique paranormale.